0: Willkommen zum Queensland-Reise-Podcast. Mein Name ist Pia Hoffmann und ich möchte Sie mitnehmen in den australischen Bundesstaat Queensland, ein Land voller Farben und Kontraste, interessanten Menschen, aber auch beeindruckenden Fakten.
1: Queensland erstreckt sich auf einer Fläche von mehr als 1,7 Millionen Quadratkilometern und ist damit mehr als fünfmal so groß wie Deutschland. In dem australischen Bundesstaat leben rund 4 Millionen Einwohner. Durch die tropisch-subtropische Lage sind die Jahreszeiten nicht so ausgeprägt wie in anderen Regionen. Die Sommer sind lang und warm, die Tage im Winter sind mild und sonnig, die Nächte frisch. Hier befinden sich mehr als 20 Nationalparks und fünf Orte, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden.
0: Im Mittelpunkt der heutigen Folge unseres Queensland-Reise-Podcasts stehen eine Tour durch den Daintree Rainforest, den tropischen Regenwald im Norden des Bundesstaats und eine Fahrt zum weltberühmten Great Barrier Reef. Die Stadt Cairns gilt als einer der besten Ausgangspunkte für beide Ausflüge. Von hier aus ist man in gut einer Stunde mitten im tropischen Regenwald und kann mit Naturpark Ranger Kelvin Marshall auf Entdeckungstour gehen.
1: Wir werden einen subtropischen Regenwald sehen, der zum Weltnaturerbe deklariert wurde. Es ist eines der ältesten Regenwaldgebiete auf der Erde, das seit mehr als 140 Millionen Jahren, also seit der Kreidezeit, existiert. Hier haben auch Tiere überlebt, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. 1988 wurde das Gebiet von der UNESCO in die Liste der Weltnaturerbezonen aufgenommen. Der tiefliegende Tropisch-Regenwald ist ein sehr sensibles Gebiet.
0: Den besten Überblick über das 900.000 Hektar große, dichte Regenwaldgebiet bietet eine Fahrt mit der Skyrail, einer Seilbahn, deren Gondeln über die Wipfel des Regenwalds schweben. Manager Adam Letzen.
2: So we're currently traveling now on Sky Rainforest Cableway.
1: Wir sitzen hier in der skyrail Regenwaldseilbahn. Die Strecke ist 7,5 Kilometer lang und sie führt vom Ort Caraconica hinauf in das Dorf Coranda. Zwischendurch gibt es zwei stopps wo man aussteigen kann. Die Fahrt ist eine einmalige Erfahrung, die man sonst nirgendwo auf der Welt erlebt. Man schwebt nämlich über dem Blätterdach und blickt von oben auf die Baumwipfel. Und das ist wirklich
2: einzigartig.
0: Hier leben fast 200 verschiedene Vogelarten und mehr als 50 Tierarten. Deshalb halten viele den tropischen Regenwald und die Küste Australiens für gefährlich. Naturpark Ranger Calvin Marshall kennt alle Schlangen, Spinnen und giftigen Insekten hier und weiß, welche Gefahren tatsächlich von ihnen ausgehen.
2: Nein,
1: ich finde, dass Australien überhaupt kein gefährliches Land ist. Sicher, hier gibt es einige gefährliche Tiere, aber Du musst ihnen einfach mit Respekt begegnen, vor allem was die Wildtiere betrifft. Wir haben hier Schlangen, Reptilien und im Meer leben große Weise Haie und die können natürlich alle gefährlich werden, wenn du nicht vorsichtig bist. Doch alles was du tun musst, ist sich damit zu beschäftigen, warum diese Tiere hier sind. Wenn man den großen Zusammenhang versteht, dann ist das schon alles.
0: Ein harmloser und eher liebevoller Bewohner Australiens ist der Koala-Bär. In einer Aufzuchtstation mitten im Regenwald kümmert sich Drew Melville um die kleinen Bären, die den Kontinent schon seit Jahrtausenden bevölkern. Die
1: Koalas unserer heutigen Zeit sind immer noch da, weil sich Australien nicht so sehr verändert hat. Die Tiere ernähren sich noch immer von Eukalyptusbäumen. Diese Nahrungsgrundlage gibt es also unverändert. Sicher, einige Koala-Arten sind ausgestorben. In früheren Zeiten gab es noch einen größeren Artenreichtum. Aber die kleinen Koalas, die sind immer noch da. Sie haben auch im Laufe der Jahre keine natürlichen Feinde bekommen und sie leben hier in Australien auch ziemlich isoliert. Also es gibt keinen Grund, warum sie nicht noch lange mit uns existieren können
0: remain remain with us Schon seit Jahrhunderten liefert der Regenwald den Ureinwohnern ihre Nahrung. Die Aborigines ernähren sich nicht nur von den Tieren des Waldes, sondern vor allem von den Pflanzen. Rangerin Leanne Mile. Bush-Tucker uh, Bush bedeutet Pflanzen und Tiere und aus dem Busch, die als Nahrung dienen. Bush bedeutet also Pflanzen yeah, und Tiere und Tucker bedeutet Essen. Plants and Animals, Tucker meaning Food. Man kann den Regenwald also auch schmecken. Die Wanderungen durch das dichte Grün, verbunden mit der schwülwarmen Luft und den vielen Geräuschen, die aus dem Dicken, sind für jeden Reisenden ein eindrucksvolles Erlebnis. Für uns natürlich ganz was anderes, weil wir sowas gar nicht kennen, diese ganzen Pflanzen. Und wir hatten da einen Ranger, der uns alles sehr, sehr gut erklärt hat, uns die Pflanzen erklärt hat, die Tiere erklärt hat. Also wenn man alleine da durchgeht, sieht man das alles nicht. Die haben natürlich einen Blick dafür. Und es äh, ist ja eine ganz andere Vegetation als bei uns in Deutschland. Und es ist einmalig. Also man muss das einfach gesehen haben. Es ist sehr, sehr schön. Der Regenwald reicht an vielen Stellen direkt bis an die Küste, auch bis an den Rand des kleinen Küstenortes Port Douglas. Von dort fahren Schiffe weit aufs Meer hinaus bis zum Great Barrier Reef. So auch der Dampfer Evolution.
2: Mein Name ist Glenn Langtree. Ich bin der Master der uh, Vessel Glenn Captain der Evolution in Port Douglas. Ein Grund, warum
1: die Leute zum Great Barrier Reef kommen, ist seine enorme Größe. Es erstreckt sich über 2200
2: Kilometer und ist in Sachen Tauchen, Schnorcheln und Spaß nicht zu übertreffen. Ja.
0: Das Great Barrier Reef setzt sich aus über 3000 einzelnen Riffs und mehr als 900 winzigen Inseln zusammen. Fast zwei Stunden dauert die Fahrt hinaus zum Riff. Das Wasser ist über 25 Grad warm. Bevor die Passagiere die Tauch- oder Schnorchelausrüstung anlegen, werden sie von Katharina Ojambo eingewiesen. Willkommen an Bord. Heute ist ein wunderbarer Tag. Wir haben zurzeit Flut und das bedeutet, dass wir zwei bis drei Meter Wasser über dem Riff haben, sodass man direkt darüber schwimmen kann. Dieser Teil hier heißt St Crispins und liegt am nördlichen Teil des Riffs North
1: Point.
0: Ausgerüstet mit Schutzkleidung, Flossen und Taucherbrille beginnt die Expedition in eine farbenprächtige Unterwasserwelt. Das Riff ist die Heimat von mehr als 400 verschiedenen Korallenarten und über 1500 verschiedenen Fischen. Kapitän Glenn Langtree kann die Begeisterung seiner Passagiere bei den Tauch- und Schnorchelausflügen gut nachvollziehen.
2: Wer noch nie am Riff war, für den ist ein Tag hier draußen ein unvergessliches Erlebnis. Hier mit den Fischen
1: zwischen den Korallen zu schwimmen, das ist, wie wenn du zu Hause in dein Aquarium springen würdest. Du spielst mit den Fischen und bist auch ein
2: Meereslebewesen. Bis
0: zu 60 Meter kann man mit dem bloßen Auge in die Tiefe blicken. Die farbenprächtigen Korallenformationen und Schwärme bunt schillernder Fische sind so faszinierend, dass viele stundenlang im und auch unter Wasser bleiben. Es ist total faszinierend. Man geht runter und erst sieht man nicht so viel, weil man sich daran gewöhnen muss, durch den Schnorchel zu abeln und durch die sehen. Und wenn man dann was sieht, ist es wirklich so, als wäre unter einem eine komplett andere Welt. Wirklich total neu, mit ganz anderen Farben und Fische und Lebewesen, die man noch nie gesehen hat vorher. Das ist total faszinierend. Also merkt man nicht, dass dann drei Stunden irgendwann doch rum sind und man wieder zurück aufs Schiff sollte. Es geht wie im Flug vorbei. Das Great Barrier Reef gilt als Weltwunder und wurde 1981 von der UNESCO zum Weltnaturerbe ernannt. Evolution-Besatzungsmitglied Katharina Ojambo versucht deshalb, allen Besuchern die Bedeutung dieses einmaligen Naturdenkmals klarzumachen. Das Reef ist ungeheuer aufregend, weil hier alles lebt, selbst wenn sich nichts bewegt. Deshalb sollten wir es respektieren, sodass noch unsere Kindeskinder dieses Erlebnis haben können. Daher ich an die Leute, nicht auf das Riff zu treten, damit es für immer fortbestehen kann. Doch das Riff ist in Gefahr, denn Korallen reagieren auf kleinste Veränderungen der Umwelt, warnt Captain Glenn
2: Langtree. Große Teile
1: des Riffs sind so, wie sie seit vielen Jahren waren. An einigen Stellen siehst du allerdings auch die Auswirkungen der Erderwärmung. Das ist manchmal aber auch nur saisonal. Es passiert nicht jedes Jahr, aber an einigen Stellen gibt es dann eine Art Bleicheffekt und der hängt von der Wassertemperatur ab. Die Leute, die hier rausfahren, stellen das meistens nicht fest, weil man dafür ein trainiertes Auge braucht. Du musst schon über viele Jahre immer an die gleiche Stelle kommen, um Veränderungen festzustellen. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass die Leute einen Besuch hier draußen heute noch genauso
2: genießen, wie vor 10 oder 15 Jahren."
0: Für die Passagiere an Bord der Evolution, die an den Tauch- und Schnorchelexkursionen teilgenommen haben, trifft das auf jeden Fall zu. Für sie war der Tag ein unvergessliches Erlebnis. Wir sind also mit dem Schiff rüber fahren, 45 Minuten und dann äh, konnte man schnorcheln. Also ich habe nach zwei Minuten eine riesen Schildkröte gesehen und dann diese Nemo-Fische. Ich glaube Fische, die konnte man auch deutlich erkennen. Anschließend haben wir die Fahrt mit dem Glasboot gemacht und das ist auch faszinierend, auch fantastisch
1: fantastisch. Also, man hat einen Haufen Fische gesehen, das Riff selber ist auch sehr interessant und farbig. Also eigentlich wie man es dann in den ganzen Büchern und auf den ganzen Postkartenfotos sieht, ist also wirklich in der Tat so.
2: Die Fische und die Riffe einfach, wenn die Sonne richtig von oben runter strahlt, das ist total farbenprächtig. Also ich bin voll begeistert vom Schnorkeln.
1: Wir haben ein bisschen versucht zu tauchen und das, die Unterwasserwelt konnte man da sehr gut äh, beobachten und das war schon faszinierend. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen und wer weiß, ob ich hier nochmal wieder herkomme. Ne? Große Schildkröten, die da rumschwimmen, sowas kennen wir ja bei uns nicht. Bunte Fische, große Fische, kleine Fische, äh, die Korallen, das, das, war schon, das war schon toll.
0: Wir haben fünf Tage im Great Barrier riff äh, geschnorchelt, wir haben die Zeit vergessen dabei. Das ist sowas von, von einmalig, diese Korallen, diese Fische, diese Farbenvielfalt, die da ist. Und man muss gar nicht tauchen. Man braucht nur Schnorcheln, aber da vergisst man wirklich Zeit und Raum. Damit sind wir am Ende unserer Reise angelangt und damit auch am Ende unseres ersten Queensland-Reise-Podcasts. Wenn Ihnen unser Ausflug in den Regenwald und zum Great Barrier Reef Spaß gemacht hat, dann freuen Sie sich schon jetzt auf die zweite Folge mit einer weiteren Reise durch den faszinierenden australischen Bundesstaat Queensland.